0: Bueno, ya está en la línea para charlar con nosotros, aquí en Democráticamente, el Secretario General de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe. Claudio Leoni. ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Buen día para todos. Bueno, Claudio, contame, eh, ¿cuál es la situación actual de los, de los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe? Bueno, estamos eh,
1: en estos momentos tratando de encontrar en la, en la paritaria este, el espacio de, de diálogo y de consenso que bueno todavía no podemos consolidar. ¿no? Eh, por un lado, eh, preocupado porque eh, no, no hemos logrado unificar la totalidad de los protocolos, aunque eso ha mejorado bastante para garantizar la salud y las condiciones de los compañeros, este, las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras que están frente al coronavirus que es un número muy importante en nuestro sector, diría que uno de los sectores laborales con más participación en el, en el frente de batalla, tanto en las ciudades como en las pequeñas localidades contra el coronavirus, y era imprescindible ir unificando los protocolos de acción porque lamentablemente cada una de las autoridades hacía lo que entendía o mejor le parecía, con lo cual esto este, ponía en riesgo no solamente la salud de los trabajadores y trabajadoras, sino también de la, de la propia este, población. Y esto más o menos lo fuimos superando a partir de esta organización de que hablamos. Eh, por otro lado, solicitamos la, la conformación de una mesa que nos permita determinar el uso de los recursos públicos, tanto de la Nación a la provincia como de la provincia a los municipios, debido al nivel de incertidumbre que tuvimos en los últimos meses para poder percibir el salario en tiempo y forma como en Aguinaldo, y debo decir que esa mesa no, no tampoco fue conformada, pero bueno, este, este, este mes mejoró la performance en el pago de sueldo y Aguinaldo que nos preocupaba bastante porque obviamente todos tenían que hacer un esfuerzo mayor. Eh, y por otro lado, eh, el, el de a poco se está cobrando este bono de mil pesos que nosotros reclamamos en paritaria, teniendo recursos, los municipios y comunas no no lo habían abonado, recursos que provienen de los fondos de la ley COVID-19 aprobado por la legislatura provincial. Eh, y ahí había cierta reticencia a pagar eso. Bueno, en estas, tres, en estas tres reuniones fuimos consolidando ese proceso, aún falta, pero era para nosotros importante obtener ese reconocimiento a la labor de la misma manera que lo hizo el gobierno nacional con los trabajadores de la salud o el gobierno de la provincia con todos los, con todos los trabajadores este, eh, provinciales que fueron convocados para trabajar en la, en la emergencia sanitaria uh -huh. y, y naturalmente que estamos planteando la necesidad de tener una propuesta de características salariales en términos de que nosotros empezamos la pandemia abandonando una medida de fuerza de 48 horas en reclamo de aumento salarial. Entonces creemos que este, no se puede estar planteando los temas de que bueno que eh, es complejo que la pandemia, cuando vemos que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe han dispuesto a tratar en forma inmediata la ley de RT que evidentemente no tiene nada que ver con los intereses este del conjunto de la sociedad sino de las de las corporaciones o esta altura de, de empresas y sin embargo ahí ahí, ahí se corre ahí hay apura hay recursos este, y estamos viendo un tratamiento bastante diferenciado con los trabajadores y habiendo este una, una falta de explicación a los problemas que tenemos en la pérdida de recursos que van destinados a los sectores que no son a los sectores de trabajo no uh
0: -huh. Entonces,
1: ya... es el mayor inconveniente uh
0: -huh. ya le voy a, ya le voy a consultar por lo de lo del debate que se viene o que ya está instalado en estos en estos últimos días, en esta última semana y que se viene eh, aún más en la, en la legislatura, que es la adhesión a la ley de ART. Pero antes, eh, me gustaría para, para hacer este balance que, que estamos haciendo, de, de la consulta que le, que le he hecho. Bueno, ¿ha bajado el nivel de conflictividad en en los municipios que, que por allí lo tenían, recuerdo hace hace un par de semanas, un mes y pico, también eh, donde, por ese ejemplo, había municipios que se le hacía muy difícil pagar los salarios?
1: Bueno, a ver, este, lo que hemos logrado también en paritaria, que es importante, es mm. una actitud que venía de algunos intendentes y presidentes comunales de reducir los salarios, vía interpretar la ley este, tomando a los trabajadores como, ¿no? sobre todo a los compañeros y compañeras que están obligadas a permanecer en, su, en sus hogares por, por, por el aislamiento social, este, una reducción importante de salario, buscando eliminar lo que tiene que ver con la presencia, es decir, con suplementos salariales como inspección, como presentismo, este, eh, como, como seguridad higiene, digamos. Un montón de cosas que en definitiva significaban reducir los salarios, eso lo, lo pudimos frenar, eh, esa conflictividad fue importante en, lo, en el segundo mes de la pandemia, pero bueno, ahora lo, lo resolvimos en paritaria, y destacar de que de la adición, del, cuando iniciamos el, el pago de los salarios del mes de abril, correspondiente al mes de abril, nos encontramos con un número de 18 municipios, que no pudieron cumplir en forma en tiempo y forma el pago de los salarios y cerca de 45 comunas, eh, y este mes eh, llegamos a tener un número de cuatro, que, de, de cuatro municipalidades que no han logrado pagar sueldo y aguinaldo todavía, y que esperamos que en las próximas horas se pueda revertir esa situación, o sea que el nivel de conflictividad por falta de pago se redujo muchísimo, ¿no?
0: Bien. Eh, Claudio, eh, otra vez se pone en escena el debate de la, de la adhesión de Santa Fe a la ley de ART. ¿Cuál es la posición de FESTRAM?
1: No, nosotros, mire, este, el, el, el único sector público que tiene aplicada la ley es el sector municipal y comunal. Digo esto porque este, tenemos un especial interés en el tratamiento del tema eh, en la contradicción que la provincia de Santa Fe en todos sus niveles no cumple con la ley, no aplica la ley, de manera que está legislando para terceros, para el sector privado y para municipio y comuna, el único sector laboral vinculado al sector público que está afectado por la ley de, de RT. Eh, naturalmente, por concepción, nosotros nos oponemos a esa ley porque, como usted se imagina, el objetivo fundamental de una empresa, es obtener rentabilidad, y si se le otorga a las empresas la responsabilidad de controlar, asegurar este, las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo, eh, el tratamiento de las enfermedades profesionales, de los accidentes, las indemnizaciones, el objetivo de, de una empresa rentable es pagar la menor cantidad de recursos posible, y esto hace que se genere naturalmente un reclamo de tipo legal como consecuencia de esa disputa entre proteger al trabajador y hacer plata. Lamentablemente nosotros somos víctimas muy claras de, de, de este sistema, donde en la provincia de Santa Fe estamos hablando de que las, las RT en estos momentos recaudan aproximadamente unos 1.500 millones al año. y para la pandemia no nos han mandado un papel de usar barbijo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, esto muestra, digamos, por qué nuestra eh, gran preocupación a, a adherir, a, a obligar a los municipios a adherir a una, a una ley eh, y al sector privado, por supuesto, pero en este caso hablamos como municipales, que, insisto, la provincia no aplica, la legislatura no aplica, el Poder Judicial no aplica, este, entonces legislan para terceros. Y en este caso... Eh, a un sector que eh, eh, le, le cuesta el 5% de la masa salarial, y con lo cual podríamos este, mejorar largamente las condiciones de seguridad en el trabajo a través de los comités mixtos, que este, es una paritaria entre empleadores y trabajadores para asegurar las condiciones de, de salud y de y, y seguridad laboral que está vigente por ley en la provincia, y poder hacer, como hace los empleados públicos atender este, este tipo por, por parte de la obra social y con pago extraordinario de parte de la patronal, que mucho más económico y más eficiente. Pero además nosotros obtenemos con nuestros aportes los servicios de atención médica y de accidentes de trabajo que tiene todo el sector público, porque también eso, somos aportantes de la obra social que atiende a estos sectores, ¿no? Entonces, es, es una problemática que nos afecta muy directamente, pero que, es, que lo que somos de es que no cumple con su función a un costo demasiado alto. No hay prevención, no hay capacitación, eh, siempre las, las, las comisiones médicas este, van hacia abajo para evitarle costos al la RT, y eh, el precio que ellos le ponen a un dedo, una mano o un brazo, incluso la vida... Este, no tiene nada que ver con lo que significa para un trabajador tener la pérdida de su capacidad de trabajo.
0: Uh -huh. eh, Claudio, eh, eh, otro eh, otra persona de los gremios, otro sindicalista, nos nos dijo hace algunos días: los senadores nos, nos desoyeron o desoyeron nuestro, nuestros pedidos, vamos a ver si ahora lo oyen los diputados. Esto no tiene que salir. Digo, ¿están así? Digo, ¿desoyeron los senadores? ¿Van a ir a hablar con los diputados? ¿Van a militar nuevamente para que esta ley no, no se tenga en cuenta? Esta decisión, mejor dicho, no se tenga en cuenta.
1: Nosotros este, nos enfrentamos a la decisión ya en el gobierno anterior, cuando uh -huh. se elevó la, la, la propuesta de legislatura. este Después hubo una aprobación por parte de los legisladores eh, y pasó a senadores, senadores la cambió. Bueno, eh, hoy estamos hablando nosotros con los legisladores, incluso tuvimos recientemente la visita del presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados para tratar el tema, Hemos pedido que por favor, a diferencia de lo que hizo el Senado, y esto no tengo ninguna duda, de tomar una decisión sin hacer una sola consulta al movimiento obrero, a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores, fue una decisión este, modificando la, la, la ley que estaba originalmente diputado haciendo una nueva ley que perjudica más a los trabajadores, impidiendo, es un cepo a la, a la, a la participación y al derecho que tiene cualquier ciudadano a, a acceder a la justicia esto es lo que impide esta ley por por eso la gravedad del tema este y bueno fue a diputados, nosotros le estamos diciendo a diputados que nos llama la atención que habiendo tantos temas de urgencia como es, este, son los, los temas vinculados a la distribución de recursos eh, en materia de, de atención a, a la salud que tiene que tener la provincia, lo vemos demasiado desesperado por, por aprobar esto en un momento donde Está muy compleja volver a la actividad económica y, y, y por otro lado, siendo consciente de que este, la CRT tiene un alto nivel de recaudación sin costo porque más del 50% de los trabajadores y trabajadoras están ausentes de sus lugares de trabajo y, sin embargo, siguen cobrando el 100% del seguro. Entonces, uh -huh. nos, no, nos llama mucho la atención eh, y tenemos que decir que sospechamos de la legitimidad de, la, de las leyes que, y la urgencia del tratamiento. Seguro. y creemos que, que en esto nos han torcido el brazo el lobby económico del sector financiero porque estos, estos recursos no van a los trabajadores sino que vuelven al sector financiero como, como cualquier este, este ART que son parte del sector financiero entonces nos, nos deja preocupación por el, por el buen funcionamiento de las instituciones en nuestra provincia está la misma.
0: Bien. Eh, eh, Claudio, para, para cerrar, eh, me gustaría saber, porque bueno no tuvimos la, la posibilidad de charlar en, la, en las últimas semanas con, con usted, digo, eh, ¿cuál es su opinión con respecto a todo lo que está pasando con, con Vicentini, esta intervención con del Gobierno Nacional, eh, también eh, con, con algo de intervención, por lo menos en gestiones del Gobierno Provincial? Eh, bueno, ¿cuál es su opinión en cuanto al tema ¿no? de, de Vicentini, eh, una empresa importante de nuestra provincia?
1: Independencia, el 9 de julio, se lleva adelante un importante movimiento ruidazo, vaquerazo en la ciudad de reconquista, eh, con toda la multisectorial, con el eslogan eh, No Somos Vicentín, eh, contrariando lo que ha ocurrido en Avellaneda, convocado por el intendente de Avellaneda, donde queda claro que se está defendiendo, y ya no lo digo yo, ahora lo ha dicho un propio fiscal, lo que se está defendiendo es una empresa que ha actuado... Eh, obscenamente eh, y delictivamente con los productores, contra los trabajadores, contra los organismos este, financieros del Estado Nacional. Me parece que eso ya tiene una evidencia muy grande y que plantear que la intervención del Estado es quedarse con una empresa privada, me parece que es uno de los grandes errores, porque si el Estado se quisiera quedar con una empresa privada, no privatizaría, no estatizaría o, 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 o no, o no expropiaría Vicentín, sino una empresa rentable. El Estado está expropiando Vicentín porque es un instrumento estratégico para la soberanía alimentaria, es un instrumento estratégico eh, imprescindible para el manejo de las de la divisas. Cuando los señores de Vicentín y, y sus grupos aliados, este como ya sabemos, lo han dicho muchas veces, modifican y especulan con el valor de, del dólar en función de generar una devaluación, no afecta solamente a la política alimentaria ni serialera sino al bolsillo de todos los argentinos fundamentalmente de los trabajadores. Así que una empresa que se constituyó desde sus orígenes con aportes estatales, desde los campos de la dictadura de Humanía, desde los puertos de la dictadura de Videla, del perdón de la deuda de 2 millones de dólares que Caballo estatizó, me parece que si le sumamos lo que le debe al Banco de la Nación Argentina y otros bancos públicos, esa empresa no puede considerarse una empresa privada. Ha sido este, una empresa de pícaros que terminaron jugando los recursos de ventas fraudulentas de parte de su empresa en un desguace que va a terminar en manos de empresas multinacionales y que lamentablemente algunos sectores que la están apoyando tiene intereses concretos, intereses de migaja, diría pero me, es imprescindible que el Estado tome intervención en esa empresa para marcar todo lo que nosotros conocemos como, por un lado, la soberanía alimentaria y por otro lado, el transporte de cereales por el río este, o por la hidrovía a, Paraná, a Paraguay, donde sabemos este, cómo funciona el cruce de evasión impositiva, eh, evadiendo sin carga de cereales desde Paraguay hasta la Argentina y trayendo tal como lo han denunciado incluso en algún momento sectores opositores vinculados a, a transporte del narcotráfico, ¿no? Así que estamos hablando de, de una cuestión que tiene demasiadas aristas como para dejarla en manos este, de los mismos directores que tienen la empresa.
0: Claudio, eh, como siempre, muchísimas gracias. ¿eh? Muy amable por la atención. Ah, gracias, ok. Saludos.